0: Ven, sígueme. 2022. Para uso individual y familiar. Capítulo 44. Ezequiel. Capítulos del 1 al 3, del 33 al 34, 36 al 37 y 47. Lección asignada del 24 al 30 de octubre de 2022. Titulado Pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. A Ezequiel se le invitó a alimentarse de manera simbólica con la palabra de Dios y llenar sus entrañas de ella. ¿De qué modo llenará usted sus entrañas con la palabra de Dios esta semana? Anote sus impresiones a continuación. Ezequiel fue un profeta en el exilio había sido capturado y enviado a Babilonia junto con otros israelitas, varios años antes de que Jerusalén fuera finalmente destruida. En Jerusalén, Ezequiel habría sido uno de los sacerdotes que servían en el templo. En cambio, en Babilonia, estuvo entre los cautivos y se sentó donde ellos estaban sentados, a cientos de kilómetros del templo y con pocas esperanzas de regresar a la amada casa de Dios pero cierto día Ezequiel tuvo una visión vio la gloria de Jehová pero no en el templo de Jerusalén sino en Babilonia entre los exiliados se enteró de que la iniquidad que había en Jerusalén se había tornado tan grave que la presencia de Dios ya no estaba allí parte de la labor de Ezequiel fue advertir a los israelitas sobre las consecuencias de su rebelión, aunque mayormente estos no escucharon sus amonestaciones. No obstante, el mensaje de Ezequiel no se limitaba solo a ello. Este profetizó que a pesar de lo mala que llegara a ser la situación, existía una senda de regreso. Si el pueblo de Dios aceptaba la invitación de oír la palabra de Jehová, lo que había muerto podría revivir. El corazón de piedra podría reemplazarse por un corazón nuevo. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, les dijo Jehová. Y en los últimos días Jehová establecería un templo nuevo y una nueva Jerusalén. Y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Como subtítulo. Les hablarás, pues, mis palabras. Esto es correspondiente a Ezequiel, los capítulos del 1 al 3. A continuación se leerá Ezequiel, capítulo 1.
1: Y aconteció en el año 30 en el mes cuarto, a los cinco días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. A los cinco días del mes, en el quinto año del cautiverio del rey Joaquín, vino directamente la palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, y vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y aquí un viento tempestuoso venía del norte, una gran nube y un fuego relampagueante, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como de ámbar. Y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Y cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas y las piernas de ellos eran derechas, y la planta de sus pies como planta de pezuña de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Y debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos de hombre, y los cuatro tenían sus caras y sus alas. Con las alas se tocaban el uno al otro, no se desviaban cuando andaban, cada uno caminaba derecho hacia adelante, Y el aspecto de sus caras era como cara de hombre, y cara de león en el lado derecho de los cuatro, y cara de buey en el lado izquierdo de los cuatro. Asimismo, los cuatro tenían cara de águila. Así eran sus caras, y sus alas estaban extendidas hacia arriba, dos de las cuales se tocaban entre sí, y con las otras dos, cubrían sus cuerpos y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el espíritu los llevaba ellos iban cuando andaban no se desviaban en cuanto a la semejanza de los seres vivientes su apariencia era como de carbones de fuego encendidos como la apariencia de antorchas que se movían entre los seres vivientes y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y regresaban a semejanza de relámpagos. Y miré a los seres vivientes, y aquí una rueda en la tierra junto a los seres vivientes con sus cuatro caras. Y el aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del topacio, y las cuatro tenían un mismo aspecto, Su apariencia y su obra eran como una rueda en medio de otra rueda. Cuando andaban, se movían sobre sus cuatro costados. No se desviaban cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos. Y los aros estaban llenos de ojos alrededor en las cuatro. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el Espíritu iba, ellos iban allí a donde el Espíritu iba, y las ruedas se levantaban juntamente con ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se detenían, se detenían ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban juntamente con ellos, porque el espíritu de cada ser viviente estaba en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía un firmamento a manera de cristal maravilloso, extendido por encima de sus cabezas. Y debajo del firmamento Sus alas se extendían derechas la una hacia la otra. Cada uno tenía dos alas con las que cubrían sus cuerpos por un lado y por el otro. Y oí el ruido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como la voz de un ejército. Cuando se detenían, bajaban sus alas. Y cuando se detenían y bajaban sus alas, se oía una voz por encima del firmamento que estaba sobre sus cabezas. Y sobre el firmamento que estaba sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y en lo más alto sobre la figura del trono, había algo a semejanza de un hombre sentado sobre él. Y vi algo que tenía la apariencia de ámbar, como la apariencia del fuego dentro de ella alrededor, desde el aspecto de sus lomos hacia arriba, y desde sus lomos hacia abajo, vi que parecía como fuego y que tenía un resplandor alrededor, como el aspecto del arco iris que está en las nubes en día de lluvia. Así era el aspecto del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová y cuando yo la vi me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba
0: a continuación se leerá Ezequiel capítulo 2
1: y me dijo hijo de hombre ponte sobre tus pies y hablaré contigo y cuando me habló entró el Espíritu en mí, y me puso sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Y me dijo, Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a una nación de rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo, pues, te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, Así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Y si no escuchan, porque son una casa rebelde, sabrán que hubo un profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no temas, no tengas miedo ni de ellos ni de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos, porque son una casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras, ya sea que escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas tu rebelde como esa casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré y vi una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y estaban escritos en él lamentaciones y gemidos y ayes.
0: A continuación se leerá Ezequiel capítulo 3
1: Y me dijo, Hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, Hijo de hombre, alimenta tu vientre. Y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Entonces me dijo, Hijo de hombre, ve, acércate a la casa de Israel, y habla a ellos con mis palabras. Porque no eres enviado a un pueblo de habla incomprensible, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel» no a muchos pueblos de habla incomprensible ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Si a ellos yo te enviara, ellos sí te escucharían. Pero la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, pues toda la casa de Israel es dura de frente y dura de corazón. He aquí, yo he hecho tu rostro duro contra los rostros de ellos, y tu frente dura contra sus frentes. Como el diamante, más duro que el pedernal, he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son una casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos. Y ve, Acércate a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, ya sea que escuchen o dejen de escuchar. Y el Espíritu me levantó, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el ruido de las alas de los seres vivientes que se tocaban la una con la otra, y el ruido de las ruedas delante de ellos, y el ruido de gran estruendo. Y el Espíritu me levantó y me llevó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, mas la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río quebar y me senté donde ellos estaban sentados, Y allí permanecí siete días atónito entre ellos. Y aconteció, que al cabo de los siete días vino a mí la palabra de Jehová, diciendo, «Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte». Cuando yo diga al malvado, «De cierto morirás, y tú no lo amonestas ni le hablas, para que el malvado sea advertido de su mal camino, a fin de que viva, el malvado morirá en su iniquidad, mas su sangre te mandaré de tu mano». Pero si tú amonestas al malvado, y él no se convierte de su maldad ni de su mal camino, él morirá en su iniquidad, pero tú habrás librado tu alma. Y si el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad, y yo pongo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no lo amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no serán recordadas, mas su sangre demandaré de tu mano». Pero si amonestas al justo para que no peque y no peca, ciertamente vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Y vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, Levántate y sal al campo, y allí hablaré contigo. Entonces me levanté y salí al campo, y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Kebar, y me postré sobre mi rostro. Y el Espíritu entró en mí, y me afirmó sobre mis pies, y me habló y me dijo, «Ve y enciérrate dentro de tu casa». «Y tú, oh hijo de hombre, he aquí, que pondrán cuerdas sobre ti, y con ellas te atarán, y no saldrás para estar entre ellos». Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás para ellos varón que reprende, porque son una casa rebelde. Pero cuando yo te hable, abriré tu boca y les dirás, Así ha dicho Jehová el Señor, el que escucha, que escuche, y el que no quiera escuchar, que no escuche, porque casa rebelde son.
0: Al leer acerca del llamado de Ezequiel al ministerio En estos capítulos que ya se leyeron en este bloque de lectura Tal vez se sienta inspirado usted A pensar en las oportunidades que Dios le ha dado a usted De hablar con sus palabras a los demás En los capítulos 2 y 3 Observe las palabras de aliento e instrucción De Dios a Ezequiel Aunque probablemente las personas a las que presta servicio no sean tan rebeldes como el pueblo de Ezequiel, considere el modo en que las palabras de Dios a Ezequiel influyen en cómo ve usted su servicio en la iglesia, en el hogar y en otros lugares. Medite brevemente. A continuación se le leerá Ezequiel capítulo 33 los versículos del 1 al 9 que dicen lo siguiente
1: Y vino a mí la palabra de Jehová diciendo Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles Cuando yo traiga espada sobre la tierra Y el pueblo de la tierra tome a un hombre de su territorio y lo ponga por atalaya Y él vea venir la espada sobre la tierra, y toque la trompeta, y avise al pueblo. Cualquiera que oiga el sonido de la trompeta y no se dé por advertido, y al llegar la espada se lo lleva, su sangre será sobre su propia cabeza. El sonido de la trompeta oyó, pero no se dio por advertido. Su sangre será sobre él pero el que se dé por advertido salvará su vida. Pero si el atalaya ve venir la espada, y no toca la trompeta, y el pueblo no se apercibe, y al llegar la espada se lleva a alguno de entre ellos, él, por causa de su iniquidad, será llevado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti, pues, oh hijo de hombre, Te he puesto como atalaya de la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y les advertirás de mi parte. Cuando yo diga al malvado, «Oh, malvado, ciertamente morirás», si tú no hablas para advertir al malvado de su camino, ese malvado morirá por su iniquidad, pero su sangre yo la demandaré de tu mano». Pero si tú adviertes al malvado de su camino para que se aparte de él, y él no se aparta de su camino, él morirá por su iniquidad, y tú habrás librado tu vida.
0: También se recomienda estudiar el mensaje La Voz de Amonestación por el Elder D. Todd Christopherson del Corum de los dos Apóstoles. Mensaje pronunciado En la Conferencia General de Abril de 2017 El cual escucharemos a continuación
2: El profeta Ezequiel nació alrededor de dos décadas antes de que Ley y su familia abandonaran Jerusalén En 597 a.C., cuando tenía 25 años Ezequiel fue uno de los muchos que fueron llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor Y hasta donde sabemos, pasó allí el resto de su vida. Pertenecía al linaje sacerdotal arónico, y a la edad de treinta años, llegó a ser un profeta. Al llamar a Ezequiel, Jehová utilizó la metáfora de un atalaya. Y cuando el atalaya vea venir la espada sobre la tierra y toque la trompeta y avise al pueblo, cualquiera que oiga el sonido de la trompeta y no se dé por advertido, y al llegar la espada se lo lleva su sangre será sobre su propia cabeza. Por otro lado, si el atalaya ve venir la espada y no toca la trompeta, y el pueblo no se apercibe, y al llegar la espada se lleva alguno de entre ellos, demandaré su sangre de mano del atalaya. Entonces, hablando directamente a Ezequiel, Jehová declaró, «A ti, pues, oh hijo de hombre, te he puesto como atalaya de la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca». Y les advertirás de mi parte. La advertencia era alejarse del pecado. Cuando yo diga al malvado, ¡Oh malvado, ciertamente morirás! Si tú no hablas para advertir al malvado de su camino, ese malvado morirá por su iniquidad, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Pero si tú adviertes al malvado de su camino para que se aparte de él, y él no se aparta de su camino... Él morirá por su iniquidad, y tú habrás librado tu vida. Y cuando yo diga al malvado, De cierto morirás, si él se vuelve de su pecado, y hace lo que es justo y recto, no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo lo que es justo y recto, ciertamente vivirá. Interesantemente, esa advertencia también se aplica a los justos. Cuando yo diga al justo, De cierto vivirás, pero él, confiado en su justicia, cometa iniquidad, ninguna de sus justicias será recordada, sino que morirá por la iniquidad que cometió. En súplica a sus hijos, Dios le dice a Ezequiel, diles, «Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no me complazco en la muerte del malvado, sino en que se vuelva el malvado de su camino y viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos». ¿Por qué habéis de morir, o casa de Israel? Lejos de tener el deseo de condenar, nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador procuran nuestra felicidad y nos ruegan que nos arrepintamos, con el pleno conocimiento de que la maldad nunca fue y nunca será felicidad. Por lo que Ezequiel y todos los profetas antes y después de él, declarando la palabra de Dios con todo su corazón han amonestado a todos los que están dispuestos a alejarse de Satanás, el enemigo de sus almas, y escoger la libertad y la vida eterna por medio del gran mediador de todos los hombres. Aunque el deber de amonestar lo sienten más profundamente los profetas, es un deber que también comparten otros. De hecho, conviene que todo hombre que ha sido amonestado amoneste a su prójimo. Nosotros, que hemos recibido el conocimiento del gran plan de felicidad y sus mandamientos correspondientes, deberíamos sentir el deseo de compartir tal conocimiento, ya que marca una diferencia enorme aquí y en la eternidad. Y si preguntamos, ¿Quién es mi prójimo al que debo amonestar? Ciertamente encontraremos la respuesta en una palabra que comienza con las palabras, Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, etc. El considerar la parábola del buen samaritano en este contexto nos recuerda que la pregunta ¿Quién es mi prójimo? estaba relacionada con los dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. La motivación para elevar la voz de amonestación es el amor, el amor a Dios y a los semejantes. Amonestar es preocuparse. El Señor instruye que debe hacerse con mansedumbre y humildad, y por persuasión, por longanimidad, benignidad y por amor sincero. Puede ser urgente, como cuando advertimos a un niño que no ponga la mano en el fuego. Debe expresarse con claridad y a veces con firmeza. En ocasiones, la amonestación puede adquirir la forma de una reprimenda, cuando lo induzca el Espíritu Santo, pero siempre está fundada en el amor. Sin duda, el amor impulsa a los padres a amonestar a su prójimo más cercano, sus propios hijos. Esto significa enseñar y testificar de las verdades del Evangelio. Significa enseñar a los hijos la doctrina de Cristo, la fe el arrepentimiento, el bautismo y el don del Espíritu Santo. El Señor les recuerda a los padres, «Yo os he mandado criar a vuestros hijos en la luz y la verdad». Un elemento fundamental del deber de los padres en cuanto a amonestar es señalar no solo las consecuencias desmoralizadoras del pecado, sino también el gozo de rendir obediencia a los mandamientos. Recuerden las palabras de Enos acerca de qué lo llevó a buscar a Dios, recibir la remisión de sus pecados y convertirse. he aquí salí a cazar bestias en los bosques, y las palabras que frecuentemente había oído a mi padre hablar en cuanto a la vida eterna y el gozo de los santos, penetraron mi corazón profundamente. Y mi alma tuvo hambre, y me arrodillé ante mi Hacedor, y clamé a él con potente oración y súplica. Debido a su incomparable amor y preocupación por los demás y la felicidad de ellos, Jesús no dudó en amonestarlos. Al inicio de su ministerio, comenzó Jesús a predicar y a decir, «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Por causa de que Él sabe que no cualquier camino conduce al cielo, dio el mandamiento, «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino» que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En cuanto a los escribas, fariseos y saduceos, Jesús fue inflexible en condenar su hipocresía. Sus amonestaciones y mandamientos eran directos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, «Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y habéis dejado lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia, la fe. Esto era menester hacer, sin dejar de hacer lo otro. Ciertamente nadie acusaría al Salvador de no amar a estos escribas y fariseos. Después de todo, él sufrió y murió para salvarlos también a ellos. Pero debido a que los amaba». No podía dejar que permanecieran en el pecado sin corregirlos. Un observador señaló, Jesús enseñó a sus seguidores que hicieran como Él, que dieran la bienvenida a todos, pero que también enseñaran sobre el pecado, ya que el amor requiere advertir a la gente acerca de lo que puede hacerle daño. A veces, a quienes alzan la voz de amonestación se los tacha de críticos. Paradójicamente, sin embargo, Aquellos que sostienen que la verdad es relativa y que las normas morales son una cuestión de preferencia personal, son a menudo los mismos que critican con más dureza a las personas que no aceptan la norma actual de pensamiento correcto. Un escritor se refirió a esto como la cultura de la vergüenza. En la cultura de la culpa, tú sabes que eres bueno o malo por lo que tu conciencia te dicta. En la cultura de la vergüenza, sabes quién eres bueno o malo por lo que la comunidad dice de ti, por el hecho de que ésta te honre o te excluya. En la cultura de la vergüenza, la vida moral no está fundada sobre la escala de lo bueno y lo malo, sino sobre la escala de la inclusión y la exclusión. Todos se sienten perpetuamente inseguros en un sistema moral basado en la inclusión y la exclusión. No hay normas permanentes, solo la opinión cambiante de la multitud. Es una cultura de extrema sensibilidad, reacciones excesivas y frecuentes pánicos morales, durante los cuales todos se sienten obligados a estar de acuerdo. La cultura de la culpa puede ser dura, pero al menos se puede odiar el pecado y aún así amar al pecador. La moderna cultura de la vergüenza dice valorar la inclusión y la tolerancia, pero puede ser extrañamente despiadada con aquellos que no están de acuerdo ni encajan. En contraste con esto, está la roca de nuestro Redentor, un fundamento estable y permanente de justicia y virtud. ¿Cuánto mejor es tener la ley inalterable de Dios, mediante la cual podemos actuar para escoger nuestro destino, en lugar de ser rehenes de las impredecibles reglas e ira del populacho de las redes sociales. ¿Cuánto mejor es conocer la verdad que ser llevados por doquiera de todo viento de doctrina? ¿Cuánto mejor arrepentirnos y elevarnos a la altura de las normas del Evangelio que fingir que no existe lo bueno o lo malo, y languidecer en el pecado y el remordimiento? El Señor ha declarado... La voz de amonestación irá a todo pueblo por boca de mis discípulos a quienes he escogido en estos últimos días. Como atalayas y discípulos, no podemos ser neutrales en cuanto a este camino aún más excelente. Al igual que Ezequiel, no podemos ver venir la espada sobre la tierra y no tocar la trompeta. Esto no es decir que debemos llamar a la puerta del vecino o ponernos en el medio de la plaza pública y gritar, ¡Arrepiéntanse! En verdad, cuando uno lo piensa, tenemos en el Evangelio restaurado lo que la gente quiere en lo más profundo de su corazón. De manera que la voz de advertencia en general no solo es civil, sino que, según el salmista, es un alegre canto. Hal Boyd, editor de la sección de opinión de Deseret News, citó un ejemplo del daño inherente a permanecer callado. Él señaló que aunque la idea del matrimonio aún es un tema de debate intelectual entre grupos selectos de la sociedad de Estados Unidos, el matrimonio mismo no es tema de debate para ellos en la práctica. Los integrantes de las élites se casan, permanecen casados y se aseguran de que sus hijos disfruten los beneficios de un matrimonio estable. El problema, sin embargo, es que tienden a no predicar lo que practican. No quieren imponerse sobre aquellos que realmente podrían necesitar su liderazgo moral. Pero es tal vez hora de que quienes tienen una formación académica y familias fuertes dejen de fingir la neutralidad y comiencen a predicar lo que practican en cuanto al matrimonio y la crianza de los hijos y ayudar a sus conciudadanos a aceptarlo. Confiamos en que, en especial ustedes, los de la nueva generación, jóvenes y jóvenes adultos, en los que el Señor confía el éxito de su obra en los años venideros, apoyarán las enseñanzas del Evangelio y las normas de la iglesia, tanto en público como en privado. No abandonen a aquellos que aceptarían la verdad, que tropiecen y fallen en la ignorancia. No sucumban a falsas ideas de tolerancia y al miedo el miedo de la incomodidad, a la desaprobación, o incluso al sufrimiento. Recuerden la promesa del Salvador. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Al final... Todos somos responsables ante Dios de nuestras decisiones y la forma en que vivimos. El Salvador declaró, Mi Padre me envió para que fuese levantado sobre la cruz, y que después de ser levantado sobre la cruz pudiese atraer a mí mismo a todos los hombres, para que así como he sido levantado por los hombres, así también los hombres sean levantados por el Padre para comparecer ante mí, para ser juzgados por sus obras, ya fueren buenas o malas. Reconociendo esto, la supremacía del Señor, concluyo con las palabras de alma, las cuales hago mías. Y ahora bien, hermanos míos, deseo desde lo más íntimo de mi corazón, sí con gran angustia, aún hasta el dolor, que desechéis vuestros pecados y no demoréis el día de vuestro arrepentimiento. Sino que os humilléis ante el Señor, e invoquéis su santo nombre, y veléis y oréis incesantemente, para que no seáis tentados más de lo que podáis resistir, y así seáis guiados por el Santo Espíritu, teniendo fe en el Señor, teniendo la esperanza de que recibiréis la vida eterna, siempre teniendo el amor de Dios en vuestros corazones, para que en el postrer día seáis enaltecidos y entréis en su reposo. En el nombre de Jesucristo. Amén.
0: Como subtítulo, El Señor quiere perdonar. Esto es correspondiente a Ezequiel, capítulo 33, los versículos del 10 al 19, los cuales se leerán a continuación.
1: Tú, pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel... Vosotros habéis hablado así, diciendo, Nuestras transgresiones y nuestros pecados están sobre nosotros, y por ellos nos estamos consumiendo. ¿Cómo pues viviremos? Diles, Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no me complazco en la muerte del malvado, sino en que se vuelva el malvado de su camino y viva. Volveos, «Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? Por tanto, tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día en que transcreda, y la maldad del malvado no le será estorbo el día en que se vuelva de su maldad. Y el justo no podrá vivir por su justicia» el día en que pequé. Cuando yo diga al justo de cierto vivirás, pero él confiado en su justicia cometa iniquidad, ninguna de sus justicias será recordada, sino que morirá por la iniquidad que cometió. Y cuando yo diga al malvado de cierto morirás, si él se vuelve de su pecado y hace lo que es justo y recto, Si el malvado restituye la prenda, devuelve lo que haya robado y camina en los estatutos de la vida sin cometer injusticia, ciertamente vivirá, no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo lo que es justo y recto, ciertamente vivirá. Pero dirán los hijos de tu pueblo... No es recto el camino del Señor, pero el camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se aparte de su justicia y haga injusticia, morirá por ello. Y cuando el malvado se aparte de su maldad y haga lo que es justo y recto, vivirá por ello.
0: Los israelitas cautivos se preguntaban, Nuestros pecados están sobre nosotros, ¿cómo pues viviremos? Como respuesta, el Señor les enseñó importantes verdades en cuanto al arrepentimiento y al perdón. Las siguientes preguntas que se harán a continuación podrían ayudarle a usted a meditar en dichas verdades. A continuación se releerá en Ezequiel capítulo 33 los versículos del 12 al 13 para dar énfasis a la siguiente pregunta los cuales dicen lo siguiente por tanto tú hijo de hombre di a los hijos de tu pueblo la justicia del justo no lo librará el día en que transgreda y la maldad del malvado no le será estorbo el día en que se vuelva de su maldad y el justo no podrá vivir por su justicia el día en que peque cuando yo diga al justo de cierto vivirás pero él, confiado en su justicia, comete iniquidad. Ninguna de sus justicias será recordada, sino que morirá por la iniquidad que cometió. Medite a continuación. ¿Qué cree que signifique estar confiado en nuestra justicia? Medite brevemente. A continuación se releerá Ezequiel, capítulo 33, los versículos del 12 al 19, para dar énfasis a la siguiente pregunta, los cuales dicen lo siguiente. Por tanto, tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día en que transgreda, y la maldad del malvado no le será estorbo el día en que se vuelva de su maldad y el justo no podrá vivir por su justicia el día en que peque. Cuando yo diga al justo, de cierto vivirás, pero él, confiado en su justicia, comete iniquidad, ninguna de sus justicias será recordada, sino que morirá por la iniquidad que cometió. Y cuando yo diga al malvado, de cierto morirás, si él se vuelve de su pecado y hace lo que es justo y recto. Si el malvado restituye la prenda, devuelve lo que haya robado, y camina en los estatutos de la vida, sin cometer injusticia, ciertamente vivirá, no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo lo que es justo y recto, ciertamente vivirá. Pero dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor, pero el camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se aparte de su justicia y haga injusticia, morirá por ello y cuando el malvado se aparte de su maldad, y haga lo que es justo y recto, vivirá por ello. Medite a continuación. ¿Qué le diría usted a alguien que opinara que es injusto lo que sucede con la persona recta y con la persona inicua que se describieron en estos versículos? Medite brevemente. continuación se leerá en Mateo capítulo 21 los versículos del 28 al 31 que dicen lo siguiente Mas, que os parece un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo hijo veo hoy a trabajar en mi viña y respondiendo él dijo no quiero pero después reprendido fue y acercándose el otro le dijo de la misma manera Y respondiendo él dijo, Sí, señor, voy, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, El primero. Jesús les dijo, De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. A continuación se leerá en el libro de Lucas, en el capítulo 18, los versículos del 9 al 14, que dicen lo siguiente. Y a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba para sí de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones injustos adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten compasión de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Medite a continuación. ¿Qué frases ve usted? en esos versículos, que le ayuden a entender lo que significa arrepentirse. Medite brevemente. A continuación se leerá Ezequiel capítulo 36, los versículos del 26 al 27, para dar énfasis a la siguiente pregunta. Los cuales dicen lo siguiente. Yo os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y que guardéis mis juicios, y los pongáis por obra. Ahora leeremos en el libro de Alma, en el capítulo 7, los versículos del 14, al 16 que dicen lo siguiente ahora os digo que debéis arrepentiros y nacer de nuevo pues el espíritu dice que si no nacéis otra vez no podéis heredar el reino de los cielos venid pues y sed bautizados para arrepentimiento a fin de que seáis salvos de vuestros pecados para que tengáis fe en el cordero de dios que quita los pecados del mundo que es poderoso para salvar y para limpiar de toda iniquidad. Sí, os digo que venid, y no temáis, y desechad todo pecado, pecado que fácilmente os envuelve, que os liga hasta la destrucción. Sí, venid y adelantaos, y manifestad a vuestro Dios que estáis dispuesto a arrepentiros de vuestros pecados, y a concertar un convenio con él de guardar sus mandamientos, y testificádselo hoy yendo a las aguas del bautismo. Y el que esto, y guardare los mandamientos de Dios, de allí en adelante, se acordará que le digo, sí, se acordará que le he dicho, según el testimonio del Santo Espíritu, que testifica en mí, que tendrá la vida eterna. Medite a continuación. ¿Qué otras ideas adicionales al respecto puede hallar en estos versículos que se leyeron al final en este bloque de lectura. Medite nuevamente. Como subtítulo, el Señor me invita a apacentar sus ovejas. Esto es correspondiente a Ezequiel, capítulo 34, el cual se leerá a continuación.
1: Y vino a mí la palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza, y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana. Matáis a la oveja engordada, pero no apacentáis al rebaño. No fortalecisteis a las débiles, ni curasteis a la enferma. No vendasteis a la perniquebrada, ni hicisteis volver a la descarriada, ni buscasteis a la perdida. Sino que os habéis enseñoreado de ellas con violencia y con severidad. Y han sido dispersadas por falta de pastor. Y han llegado a ser comida de toda fiera del campo, y han sido dispersadas. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto. Y por toda la faz de la tierra fueron dispersadas mis ovejas. Y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd la palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser presa, y mis ovejas llegaron a ser comida de toda fiera del campo, porque no había pastor, y mis pastores no buscaron a mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron a mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores, y exigiré mis ovejas de su mano, y haré que dejen de apacentar a las ovejas, Y ya no se apacentarán más los pastores a sí mismos. Pues yo libraré a mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo, yo mismo buscaré a mis ovejas, y las reconoceré. Como reconoce a su rebaño el pastor... El día en que está en medio de sus ovejas dispersadas, así reconoceré a mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron dispersadas, un día nublado y oscuro. Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras, y las traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel» por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su redil. Allí dormirán en buen redil, y con ricos pastos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré a mis ovejas, y yo las haré recostar. Dice Jehová el Señor. Yo buscaré a la oveja perdida, y haré volver a la descarriada, y vendaré a la perniquebrada, y fortaleceré a la débil, pero a la engordada y a la fuerte destruiré. Yo las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. No os basta con comer los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y con beber las aguas claras, sino que enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo que vuestros pies han hollado y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor, He aquí yo, yo mismo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. ¿Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, Y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles hasta que las dispersasteis lejos. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más servirán de presa, y juzgaré entre oveja y oveja. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. Mi siervo David, él las apacentará, y él será su pastor. Yo, Jehová, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. Y haré con ellos un convenio de paz, y exterminaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Y haré de ellos y de los alrededores de mi collado una bendición. Y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyundas de su yugo, y los libre de manos de los que se sirven de ellos. Y no serán más presa de las naciones. Ni las fieras de la tierra los devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien los espante. Y levantaré para ellos un plantío de renombre, y nunca más serán consumidos por el hambre en la tierra, ni serán más avergonzados por las naciones. Y sabrán que yo, Jehová, su Dios, estoy con ellos, y que ellos son mi pueblo. La casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi prado, hombres sois, y yo soy vuestro Dios, dice Jehová el Señor.
0: En Ezequiel capítulo 34, el Señor se refiere a los líderes de su pueblo como los pastores. Mientras lee, Piensa en lo que ese título le indica en cuanto a lo que significa ser líderes. Medite brevemente. Ahora medite. ¿Quiénes son las ovejas que el Señor quiere que usted apaciente? Medite nuevamente. Ahora medite, ¿de qué modo puede seguir usted el ejemplo que el Salvador da como nuestro pastor? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se releerá Ezequiel capítulo 34 los versículos del 11 al 31 que dicen lo siguiente a continuación se leerá en el libro de juan en el capítulo 21 los versículos del 15 al 17 que dicen lo siguiente y cuando hubieron comido jesús le dijo a simón pedro simón hijo de jonás me amas más que estos pedro le contestó sí señor tú sabes que te amo él le dijo apacienta mis corderos Volvió a decirle la segunda vez, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Le respondió, «Sí, señor, tú sabes que te amo». Le dijo, «Apacienta mis ovejas». Le dijo la tercera vez, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Se entristeció Pedro que le dijese por tercera vez, «Me amas». Y le dijo, «Señor, tú sabes todas las cosas». Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, Apacienta mis ovejas. Como subtítulo, El Señor está recogiendo a su pueblo y dándole nueva vida. Esto es correspondiente a Ezequiel, capítulo 37, el cual se leerá a continuación.
1: Y la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar alrededor de ellos, y he aquí, que eran muchísimos sobre la faz del valle, y aquí estaban secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, oh Señor, Jehová, Tú lo sabes. Me dijo entonces, «Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones en vosotros, y haré subir carne sobre vosotros, y os cubriré de piel». Y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y subió la carne. Y quedaron cubiertos por la piel, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, «Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Oh, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán». Y profeticé como me había mandado, Y entró Espíritu en ellos, y vivieron y se pusieron de pie, un ejército grande en extremo. Me dijo luego, Hijo de hombre, Todos estos huesos son la casa de Israel, He aquí ellos dicen, Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, Y somos del todo talados. Por tanto, profetiza y diles, Así ha dicho Jehová el Señor, He aquí, yo abro vuestros sepulcros, oh pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando yo abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, oh pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis. Y os haré reposar en vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, he hablado, y lo haré, dice Jehová. Y vino a mí la palabra de Jehová, diciendo, Y tú, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te hablen los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos explicarás qué quieres decir con eso? Diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí. Yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con él con el palo de Judá. Y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirás, Así ha dicho Jehová el Señor, y aquí... Yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su propia tierra. Y haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un mismo rey será el rey de todos ellos, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más estarán divididos en dos reinos. Y no se contaminarán ya más con sus ídolos, ni con sus abominaciones, ni con todas sus transgresiones. Y los salvaré de todos los lugares en los cuales han pecado, y los purificaré. Y serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Y mi siervo David será rey sobre ellos, y para todos ellos «Habrá un solo pastor, y andarán en mis juicios, y guardarán mis estatutos, y los pondrán por obra. Y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos y sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será su príncipe para siempre». Y haré con ellos un convenio de paz, será un convenio sempiterno con ellos, y los estableceré, y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Y estará en medio de ellos mi tabernáculo. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel cuando esté mi santuario en medio de ellos para siempre.
0: En Ezequiel, capítulo 37, se representa el recogimiento de Israel mediante dos símbolos. Al leer sobre el primer simbolismo, es decir, huesos de muertos que son restaurados a la vida, medite en lo que aprende en cuanto a recoger a Israel a ambos lados del velo. Medite brevemente. A continuación se leerá Ezequiel capítulo 36, los versículos del 24 al 30, que dicen lo siguiente. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todos los países, y os traeré a vuestra propia tierra. Y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis purificados de todas vuestras impurezas, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y que guardéis mis juicios, y los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Y os salvaré de todas vuestras impurezas, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os traeré el hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis el aprobio del hambre entre las naciones. El segundo símbolo implica dos palos, que muchos eruditos interpretan como tablillas de escritura de madera unidas por una bisagra. El palo de Judá puede representar la Biblia, ya que gran parte de la Biblia fue escrita por los descendientes de Judá, y el palo de José puede representar el libro de Mormón, ya que la familia de Leí descendía de José de Egipto. Considerando eso, medite a continuación. ¿Qué aprende usted en esos versículos sobre la función de las Escrituras en el recogimiento de Israel? Medite brevemente. A continuación se leerá en Segundo Nefi, en el capítulo 3, los versículos del 11 al 13, que dicen lo siguiente. Pero del fruto de tus lomos levantaré a un vidente. A él daré poder para llevar mi palabra a los de tu descendencia, y no solamente para llevarles mi palabra, dice el Señor, sino para convencerlos de mi palabra, que ya se habrá declarado entre ellos. Por lo tanto, el fruto de tus lomos escribirá, y el fruto de los lomos de Judá escribirá. Y lo que escriba el fruto de tus lomos, y también lo que escriba el fruto de los lomos de Judá, crecerán juntamente para confundir las falsas doctrinas y poner fin a las contenciones y establecer la paz entre los del fruto de tus lomos y llevarlos al conocimiento de sus padres en los postreros días y también al conocimiento de mis convenios dice el señor y de la debilidad él será hecho fuerte el día en que mi obra empiece entre todo mi pueblo para restaurarte oh casa de Israel dice el Señor. Medite a continuación. ¿Qué información adicional añaden estos versículos al respecto? Medite brevemente. A continuación se leerá en Segundo Nefi, en, en el capítulo 29, el versículo 14. ¿Dónde se menciona? Y sucederá que mi pueblo que es la casa de Israel será reunido sobre las tierras de sus posesiones, y mi palabra se reunirá también en una. Y manifestaré a los que luchen contra mi palabra y contra mi pueblo, que es de la casa de Israel, que yo soy Dios, y que hice convenio con Abraham de que me acordaría de su posteridad para siempre. También se recomienda ver el video El Libro de Mormón recoge al Israel disperso, un video disponible en churchofjesuschrist.org, el cual escucharemos a continuación.
3: Esta doctrina del recogimiento es una de las enseñanzas importantes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El Señor ha dicho: os doy una señal que recogeré a mi pueblo de su larga dispersión, oh casa de Israel, y estableceré otra vez entre ellos mi sión. La salida a la luz del libro de Mormón es una señal para el mundo de que el Señor ha comenzado a recoger a Israel y a cumplir en los convenios que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. No solo enseñamos esa doctrina, sino que participamos en ella. Lo hacemos al ayudar a congregar a los escogidos del Señor de los dos lados del velo. El Libro de Mormón es fundamental para esta obra. Pues proclama la doctrina del recogimiento, hace que la gente aprenda acerca de Jesucristo, crea en su evangelio y se una a su iglesia. Si no existiera el Libro de Mormón, no se llevaría a cabo el prometido recogimiento de Israel.
0: Con esto concluye, Ven, Sígueme, 2022 para uso individual y familiar. Capítulo 44 Ezequiel capítulos 1 al 3 del 33 al 34 36 al 37 y 47 lección asignada del 24 al 30 de octubre de 2022 titulado pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros